0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda de la araña. La princesa Uru era la heredera al trono del imperio Inca. Su padre la adoraba y deseaba que en un futuro, cuando él dejara de ser rey, ella se convirtiera en una gobernante justa y querida por su pueblo. Por esta noble causa se había esmerado en educarla de forma exquisita desde el día de su nacimiento. Siempre rodeada de los mejores maestros y asesores de la ciudad desgraciadamente la muchacha no era consciente de quién era ni de lo que se esperaba de ella le daban igual los estudios y no le importaba nada seguir siendo una ignorante lo único que le gustaba era holgazanear y vestirse con elegantes vestidos que resaltaran su belleza por si esto fuera poco tenía muy mal carácter ...y se pasaba el día mangoneando a todo el mundo... ...si no conseguía lo que quería perdía los nervios... ...y se comportaba como una joven malcriada y déspota... ...que pasaba por encima de todo aquel que le llevara la contraria. Así eran las cosas el día en que su padre el rey falleció... ...y no tuvo más remedio que ocupar su lugar en el trono. Los primeros días... La nueva reina puso cierto interés en escuchar a sus ayudantes y actuó con responsabilidad. Pero una semana después estaba más que aburrida de dirigir el imperio. Harta de reuniones y de tomar decisiones importantes, comenzó a comportarse como verdaderamente era. Una mujer frívola que solo rendía cuentas ante ella misma. Una mañana, de muy malos modos, se plantó ante sus secretarios diciendo Todo esto me da igual. Yo no quiero pasarme el día dirigiendo este imperio. Es el trabajo más aburrido del mundo. Yo he nacido para viajar, lucir hermosos vestidos y asistir a fiestas. De los asuntos de Estado que se preocupe otro porque yo lo dejo. Fueron muchos los que intentaron hacerla entrar en razón. Entre ellos el consejero real que le dijo, señora, eso no es posible. Usted debe comportarse como una reina madura y responsable. ¿Acaso no se da cuenta de que su pueblo la necesita? No puede abandonar sus tareas de gobierno. La reina Uru se giró apretando los puños. Sus ojos se llenaron de rabia. A todos los que están aquí les digo que son unos insolentes. ¿Cómo osan cuestionar mi decisión? Yo soy la reina y hago lo que se me da la gana. Estaba tan enloquecida que en un arrebato cogió un cinturón de cuero y lo blandió en el aire con furia. Quiero que se tumben boca abajo porque voy a azotarlos uno a uno. He dicho que todos al suelo. El salón se quedó completamente mudo. El consejero y los ayudantes de la reina sintieron un escalofrío de terror. Pero ninguno se atrevió a desobedecer la orden. Lentamente se arrodillaron y se dejaron caer sobre el pecho. La reina apretó los dientes y levantó el brazo derecho, pero cuando estuvo a punto de proceder se quedó completamente paralizada, como una estatua. ¿Pero qué me está pasando? No puedo bajar el brazo, no puedo moverme. Todos los presentes se miraron unos a otros, sin saber qué hacer. Pero su sorpresa fue aún mayor, cuando sobre sus cabezas apareció una majestuosa diosa cubierta con un manto de oro. La divinidad permaneció unos segundos suspendida en el aire y fue descendiendo lentamente hasta posarse frente a la paralizada reina Uru. Ante el asombro de los que estaban allí habló. Sus palabras fueron demoledoras. Eres una mujer malvada y egoísta. En vez de gobernar el reino con sabiduría y bondad prefieres humillar a tus súbditos y tratarlos con desprecio. A partir de ahora perderás tu belleza y todos los privilegios que posees. Te aseguro que sabrás lo que es trabajar sin descanso por toda la eternidad. El suelo tembló y alrededor de la reina se formó una gran nube de humo gris. Cuando el humo se evaporó en su lugar apareció una araña negra y peluda. La diosa había convertido a Uru en un arácnido feo y repugnante. Uru no pudo protestar ni quejarse de su nueva condición. Su única opción fue echar a correr por los baldocines del palacio para no morir aplastada de un pisotón. Para su fortuna consiguió ocultarse en un rincón y como todas las arañas, empezó a fabricar una tela con su propio hilo. Cuenta la leyenda que aunque han pasado varios siglos, Uru todavía habita en algún lugar del Palacio Imperial. Hay quien incluso asegura que la ha visto tejer sin parar, mientras contempla con tristeza cómo la vida sigue su curso en el que un día muy lejano fue su hogar. Perú, la leyenda de la princesa Acafala. Hace muchos años vivió en Perú una princesa muy bella llamada Acafala. La fama de su hermosura era conocida en todas partes, pues jamás nadie había visto nada igual. Tenía el cabello negro como el azabache, la piel suave como la seda y unos ojos redondos y enigmáticos que no parecían de este mundo. Además de guapa, era inteligente y refinada. Cuando caminaba parecía que flotaba sobre el suelo y a su paso dejaba un rastro del más delicado perfume a flores que se puedan imaginar. Solo tenía un defecto, se creía tan bella como los astros del cielo. Cuando llegaba la noche, caminaba en soledad por la playa mirando las estrellas y se comparaba con ellas. Nada le gustaba más que quedarse horas mirando el firmamento hasta el amanecer sin dejar de pensar, ¿será Venus más hermosa que yo? Aunque todo aquel que la veía se enamoraba al instante, ella rechazaba a todos sus pretendientes porque consideraba que nadie la merecía. Su familia le presentaba distinguidos muchachos para que eligiera al más apropiado, pero ninguno le parecía conveniente. Sentía que era incapaz de amar a nadie más porque a quien más amaba era a sí misma. Un día su familia se hartó de la situación. Ya tenía edad para casarse y su obligación era, quisiera o no, escoger un marido cuanto antes. La rondaban muchos chicos y todos eran excelentes partidos. Guapos, ricos, educados. No había excusa para demorarlo más. La princesa se negó rotundamente afirmando que no quería a nadie y que su único deseo era estar sola no necesitaba un marido y no deseaba compartir su vida con una persona por la que no sentía nada sintiéndose muy desgraciada salió corriendo hacia la playa era el lugar donde más le gustaba refugiarse lejos de todo el mundo allí junto a la orilla del mar lloró sin consuelo lo único que anhelaba era ser tan hermosa como las estrellas del cielo y que todo el mundo la admirara. ¿Acaso era mucho pedir? La luna y las estrellas desde lo alto la miraban con estupor porque no comprendían que fuera tan vanidosa. En la vida había cosas más importantes que la belleza exterior se reunieron y llegaron a la conclusión de que debían hacer algo para que dejara de ser una muchacha frívola y orgullosa al final tomaron una decisión unánime convertirla en estrella pero no en una brillante y reluciente como ellas sino en una pequeña y sencilla estrella de mar y así como por arte de magia Acafala se transformó para siempre en una estrella amarillenta, sin brillo, condenada a pasar el resto de sus días en las profundidades del océano. A partir de ese día vivió en la oscuridad, rodeada de silencio y sin poder contemplar los astros del cielo a los que tanto adoraba. Dice la leyenda que esta fue la primera estrellita de mar que existió y que desde entonces todas las estrellas marinas del mundo son igual de calladas y solitarias que la princesa Acafala. En el reino de la Sierra de los Andes, en el valle del Callejón de Huaylas, vivían los dioses. El dios supremo Inti, el Sol, tenía una hija llamada Wandoi. Wandoi era tan bella como una tierna y fresca orquídea. Su padre pensaba casarla para toda la eternidad con un dios de similar belleza y virtudes. Pero en el corazón del valle, en el poblado de los yungas, vivía un gentil y valiente príncipe mortal llamado Huascarán, que se enamoró profundamente de la hermosa Wandoi. Ella correspondía al amor del príncipe y se encontraban a escondidas. Huascarán y Wandoi eran felices y sentían una gran pasión y ternura el uno por el otro. Cuando el Dios Padre se enteró de los amores entre su hija y Huascarán, le suplicó a esta que le dejase, ya que vivir con un príncipe mortal no era conveniente para una diosa. Pero la pasión de los jóvenes era superior a las súplicas del Padre, a sus consejos y sermones. Tan grande fue la rabia que sintió el Dios Supremo Inti, ...ante la fuerza del amor de su hija con un mortal... ...que maldijo esta relación y les condenó hasta la eternidad... ...a vivir separados. Les convirtió en dos grandes montañas de granito... ...y las cubrió de nieve perpetua... ...para calmar su ardiente pasión. En medio de las dos montañas... ...situó un valle estrecho y profundo para que estuviesen totalmente aislados en su furia el dios padre Inti elevó las montañas a una altura majestuosa con el fin de que los príncipes se pudiesen ver pero nunca más se llegasen a tocar los enamorados lloran su dolor funden gota a gota la nieve que les cubre y sus lloros de amor se unen en un lago de color azul turquesa para toda la eternidad. Este lago recibe el nombre de Yanganuco, y lo encontrarán si un día van a Perú, a una altitud de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Las montañas que llevan el nombre de los príncipes Huandoy y Huascarán tienen una altitud de 6.560 metros y 6.768 metros. Son las montañas más altas del valle y de todo el país. Tepoztecatl Cuenta la leyenda que había una hermosa muchacha a la que le gustaba bañarse en el río Atongo. Ella no lo sabía, pero el dios del viento, Ehecatl, la observaba a diario y se prendó de ella hasta que un día envió un viento fecundado sobre la muchacha y ella quedó embarazada. Cuando nació aquel niño, el padre de la muchacha intentó varias veces deshacerse de él. En una ocasión lo arrojó contra las rocas desde un acantilado, pero el viento lo depositó en una llanura. En otra ocasión dejó al bebé cerca de unos agaves pero al poco tiempo las pencas se doblaron hasta llegar a su boca y darle de beber. En otro intento por deshacerse del niño, lo arrojó a un nido de hormigas gigantes, pero éstas, en lugar de picarle, le alimentaron. Por último, abandonó al niño sin saber que era tepostecatl posterior patrono de Tepoztlán un día un anciano se encontró al niño solo, abandonado y se apiadó de él decidió adoptarlo criarlo y le enseñó todo lo que sabía años después la temida serpiente de Xochicalco Matzacuatl a la que los pobladores alimentaban mediante el sacrificio de ancianos necesitaba ser alimentada y el pueblo eligió al padre adoptivo de Tepoztecatl como sacrificio ante esta noticia decidió entregarse él en su lugar por el camino fue recogiendo a Itzli pequeños pedazos filosos de obsidiana y cuando llegó frente a Mazacoatl esta lo devoró rápidamente, pero él logró escapar cortando desde dentro las vísceras de la serpiente con la obsidiana. De regreso al hogar, Tepostécatl pasó cerca de una fiesta en la que estaban tocando el Teponaxtli, una especie de tambor, y la chirimía, una flauta. Tepostécatl Deseó tocar estos instrumentos, pero los anfitriones de la fiesta se lo impidieron. Así que envió una tormenta que arrojó arena a los ojos de todos los presentes. Cuando reaccionaron, Tepoztécatl había desaparecido con los instrumentos. Se oía a lo lejos el sonido de ambos. Lo persiguieron y cuando ya lo alcanzaban se dice que orinó y formó así la garganta que atraviesa Cuernavaca. Tepostécatl llegó a Tepoztlán y tomó posesión del cerro Ehecatéptl. Como no podían llegar a él los lugareños, quisieron derribarlo cortando la base. Fue así como se formaron los corredores del aire de ese lugar. Tepoztécatl gozó de amplia consideración en su pueblo natal. Fue designado señor de Tepoztlán, sacerdote del ídolo Ometochtli, el dios conejo, y héroe de la región de Morelos. Pero años después, desapareció. No se sabe si murió o se fue a otra parte, pero hay quienes dicen que se fue a vivir junto a la pirámide del cerro de Tepozteco para siempre. una antigua leyenda Que hace muchos años Vivió en México una bella muchacha Que pertenecía a una familia muy importante y rica de la ciudad Tanto era así Que su casa era como un palacio En el que gozaba de todas las comodidades y lujos que uno puede imaginar Un día, Sanat, que así se llamaba ...salió a pasear y conoció a un joven guapo... ...llamado Sarawin. Se trataba de un muchacho pobre... ...que vivía en una cabaña de madera cerca del bosque. Por descontado, su vida sencilla... ...y sin pretensiones... ...no tenía nada que ver con la de ella... ...que era casi como la de una princesa. Sin embargo... Ya saben que el amor nace de la forma más inesperada. En el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez, se enamoraron perdidamente. Cada tarde, Sanat se ausentaba de su casa con cualquier excusa y buscaba la manera de encontrarse en un lugar apartado con Sarawin que pasaban los días más se amaban y más deseaban estar juntos a todas horas. Sanat sabía que sus padres jamás aceptarían que se casara con alguien tan humilde que no tenía nada que ofrecerle. La única opción para disfrutar de su amor era verse a escondidas y en secreto. Sucedió que una tarde Después de ver a su querido Tsarawin, Sanat pasó junto al templo más importante de la montaña. Caminaba despacio, tarareando una linda canción y luciendo una hermosa sonrisa que reflejaba su felicidad. Para su desgracia, uno de los dioses que vivía en el templo la vio y quedó tan fascinado por su hermosura que también se enamoró de ella a primera vista. Era el dios de la felicidad, un ser poderoso que de inmediato decidió que sería su esposa a toda costa. Sin perder tiempo salió a su encuentro y comenzó a seguirla. Sanat le vio por el rabillo del ojo e intentó esquivar su presencia. Pero el dios consiguió cortarle el paso y le propuso matrimonio. La joven asustada le rechazó. Jamás se casaría con otra persona que no fuera su querido Zarawin. Pero él insistió e insistió hasta la saciedad. No aceptaba un no por respuesta. se negó una y mil veces... ...y al final el dios no pudo contener su enfado... ...y la amenazó... ...gritando que algún día... ...se arrepentiría de haberle tratado tan mal. La chica regresó a su casa muy sofocada... ...e intentó olvidar lo sucedido. Para nada imaginaba que el dios... ...no iba a rendirse fácilmente. De hecho, en cuanto la perdió de vista mandó un mensajero a casa de la muchacha e invitó a su padre a visitarle al templo el viejo se sintió muy feliz y halagado de que una divinidad tan importante quisiera conocerle y acudió a la cita vestido con sus mejores galas el dios de la felicidad pretendía hacer amistad con él para ganarse su confianza así que le trató como a un rey y le colmó de regalos antes de despedirse, cuando ya lo tenía engatusado, le pidió la mano de Sanat. El hombre, muy emocionado, no lo dudó y prometió que su preciosa hija se casaría con él. Al día siguiente, fue el Dios quien se presentó en casa de la muchacha. El padre le recibió con alegría y la mandó llamar. Zenat bajó la escalinata y estuvo a punto de desmayarse cuando vio que el dios estaba allí porque seguía empeñado en casarse con ella desesperada se echó a llorar y no quiso ni dirigirle la palabra el dios enfurecido empezó a maldecir y juró que si no se casaba con él no se casaría con nadie estaba que se subía por las paredes Levantó la mano Y le lanzó un conjuro Que la transformó para siempre En una preciosa flor De suaves y delicados Pétalos amarillos ¿Saben cómo se llama Esa flor? Su nombre es Vainilla Desde entonces Esta planta de la familia de las orquídeas Se encuentra en muchos Lugares del mundo De sus vainas se extrae la esencia que utilizamos para hacer los postres y helados que tanto nos gustan a niños y mayores. ¿Crees que te acordarás de la conmovedora historia de Xanat cada vez que pruebes su dulce y delicioso sabor? Dijo un escritor